0: Megtalált, hát, hogy font, ez egy megismerni. A legjobbakkal köszsetek barátságot. Beszélgetések.
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és üdvözlöm körünkben ismét Szatit, azaz Szatmár Ildikó, pszichológust, buddhista tanítót, akivel ezúttal a koronáról fogunk beszélgetni.
0: Sziasztok! Ez egy elég fontos, központi és szerintem eléggé bonyolult téma. Talán Annyit mondanék előjáróban, hogy maga a szó, hogy karúna, ugye részvétként, együttérzésként szoktuk fordítani, de ez sokkal komplexebb hozzáállást, attitűdöt jelent, mint maga az a szó, hogy részvét vagy maga az a fordítás, hogy részvét. Igazából ebben egy, egy komplex világlátás is benne van. Az együttérzés, a jelenlét, kicsit talán még az egyhegyűséget is bele tudnám hát így venni, mondani. Egy olyan fajta odafordulás, egy olyan fajta segítői attitűd, proaktív magatartás, ami ami nem csak az empátiát, nem csak a mondjuk a pszichés megtámogatást és megértést, meg az érzelmi intelligenciát jelenti, hanem tényleg egy szellemi hozzáállást is, egy szellemi, praxist és világlátást, én ezt így foglaltam
1: össze. Uh-huh. Ugye a karuna, az az együttérzés gyakorlata, az megjelenik a buddhizmuson belül a Téraváda és a Mahayana irányzatokban is, és hogy mondtad is, gyakran társítjuk a részvét és a sajnálat kifejezésekkel ezt az együttérzés fogalmát. Azonban azt is észrehet venni, hogy ezek hogy gyakran keverednek ezek a fogalmak. Kicsit körbejárhatnánk még, hogy, hogy mit is jelentenek ezek,
0: Ugye nagyon sok kereti kifejezést, sanskrit vagy akár páli kifejezést nehéz a nyugati nyelvekre, illetve nyugati gondolkodásra lefordítani. Én azért innen indulnék. Nyilván van olyan megközelítés a buddhizmusban, amely, ugye akár a gondiszatva fogalommal, amely kicsit ugye azt mondja, hogy persze segíts másokon, de hogy igazából, hogyha magadban bizonyos folyamatokat helyre raksz, bizonyos dolgokat helyre raksz, akkor az egész világba ez tükröződik és megjelenik, és az egész világot, a gondolkodásmódot megtisztulása, letisztulása által meg fog változni. Tehát ez is egyfajta segítés, ez is egyfajta karuna hozzáállás, de aztán lehet az is, meg lehet úgy is közelíteni egészen praktikus hétköznapi módon, amikor meg tényleg a világban való részvételteli hozzáállás, vagy akár egy környezettudatosság, tudatosság, is megjelenhet, megjelenik. Gondolok arra, hogy ugye a keleti országokban, tulajdonképpen még a mai napig is megfigyelhető, a távol-keleti országokban, hogy van egyfajta ilyen ösztörös természetvédelem, tehát akár így a, a uh-huh. növények, akár az állatvilág tekintetében, tehát egy fajta tisztelet, egy olyan olyanfajta nem is tudom, testvériség, Igen. testvérségérzés, ami picit talán még az indiai kultúrában van.
1: Ugye uh-huh, uh-huh. a részvét és az együttérzés még azt mondom, hogy így, így fedi ezt a dolgot, és a sajnálat az egy olyan érdekes történet, hogy ilyenkor tulajdonképpen mi történik. Mert néha azt gondolom, hogy amikor ez a sajnálat felmerül, akkor ilyen, mintha egy picit felesleges lenne olyasmi, hogy Hát sajnálom, de hogy nem teltek semmit, ugye van benne egy ilyen lezártság. még mondjuk egy részvétben ott olyan, hogy részt veszek a, a folyamatokban, és nem feltétlenül az, hogy átveszem a terheket, hanem ott vagyok együtt ebben a helyzetben valakivel. Tehát valahogy a részvét és az együttérzés az nekem jobban, jobban közelítik ezt a területet. Valahogy ezt a sajnálatot is beszokták hozni időnként, de nekem ez, ez nem annyira ezt a keleti megközelítést tükrözi, mint amiről te is beszéltél. Számodra a, az együttérzés mit jelent a szellem és a szakmai praxisodban, Ha gyakorlati példákkal esetleg ezt szemléltetnénk. Na most
0: nyilván, hogy ezt tényleg elég mélyen, meg elég hosszan ki lehetne bontani, ki lehetne fejteni, de hogy most egy picit, hogy a pszichológiát fejlődés tekintetben nézzük az empátia, segítségnyújtás, proszociális, proaktív magatartás fejlődését, akkor ez tulajdonképpen így a kisgyermekkorban is valamilyen szempontból már megjelenik, de igazából így a kiskamaszkor környékén kezdenek a gyerekek jobban egymásra figyelni. Tehát, hogy akkora kezd kialakulni az, hogy Elhatárolódik az én és a másik, érzékenyebbé válnak, érzelmi intelligenciájuk is addigra fejlődik annyira, hogy, hogy elkezdenek így az a interrelációban gondolkodni, megpróbálni segíteni, addigra az erkölcsi, morális magatartásuk is így fejlődés tanilag addigra fejlődik annyira és hogy aztán később nyilván különböző behatások érnek minket, élmények érnek minket, nyilván ott van a szociális környezeti is, ott vannak a családi minták, mm-hmm. és akkor ezek hatására igazából egy tudatos döntés is történik, hogy milyen módon segítsünk, nyilván ezt lehet tanulni is, és valóban lehet időnként a, a túlzott empátia is egy kicsit ilyen passzívbá tevő, alakíthat egy olyan fajta magatartást, hogy nagyon szeretnék segíteni a másiknak, de szinte én is elmerülök a mocsárba bele együtt. A uh-huh, bocsánat a példáért. Nyilvánvaló, hogy a részvét, ugye, amit tényleg nagyon jó magyar nyelv, hogy ilyen nagyon szépen megfogalmazza, nagyon szépen hozza, szinte ilyen képi, tényleg ilyen képi uh-huh. módon hozza a, a lényegét a dolgoknak, hogy a részvét szóban tényleg az van, hogy részt venni, abban a folyamatban kísérni a illetőt abban a folyamatban, hogy ő, ugye van is egy olyan mondás, hogy nem halat kell adni a bajba jutottnak, hanem megtanítani halászni. Igen. Tehát, hogy ebben a folyamatban őt segíteni, kísérni, támogatni. És nyilván, hogyha minket is érint egy adott helyzet, akár azért, mert átértünk már hasonlót, akár mert a másik ember nagyon közel áll hozzánk, nyilván a sokkal jobban nehezíti az, hogy igazából egy jó, proaktív magatartást tudjunk tanúsítani, akkor nehezebb a helyzet, mindenképpen nehezebb. Nyilván ezt tanulni lehet, és tanulni is kell, de uh-huh. azt gondolom, hogy ez is egy olyan téma, ez is egy olyan szkillfejlesztés, ami egy, egy életen keresztül zajló
1: folyamat. Uh-huh. A Dalai Láma gondolatai az együttérzésről azok így hangzanak, hogy mások szenvedésére való nyitottság és elköteleződés ennek enyhítésére de felmerül ezek után a kérdés, hogy mi van a saját szenvedésünkkel. Létezik olyan például, hogy ön együtt érzés, és egyáltalán hát ilyenkor kiérez együtt kivel.
0: Igen. Most egy kicsit először ilyen pszichológiai szemléletből mondanám, hogy az a tapasztalásom, most saját terápiás munkám kapcsán is, hogy magunknak megbocsájtani a legnehezebb általában. Magunkat elfogadni, magunkat mondjuk akár nem kritizálni a legnehezebb általában. Uh-huh. Tehát nagyon sok olyan pszichológiai könyv, önsegítő könyv jelent meg, ami pont erről szól, hogy akár gyakorlati módon is, hogy hogyan lehet és hogyan kell, hogyan tudjuk ezt magunkban így hát, megtalálni és fejleszteni ezt a dolgot, hogy magunk elfogadása. Egyrészt azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos ebben a kérdéskörben, Másfelől pedig, ha megbud és a szempontból nézem, akkor ez egy jó kérdés, hogy, hogy igazából ki segít meg kit. Hogyha azt mondjuk, hogy valahol belőlünk jön, nyílik ki a világ, vagy nő ki a világ, uh-huh. és hogy igazából a világunk az egy ilyen szubjektív történet, akkor, akkor, viszont, akkor viszont tényleg megint csak ott tartunk, és megint csak azt mondhatjuk, hogy először, hogyha a saját belső, tereinket, dolgainkat sikerül helyre rakni, sikerül egyfajta harmóniába, egyensúlyba hozni, akkor, akkor nyilván ez tükröződik a világunkban. Aztán ugye ez nyilván elmúlik, megint csak jöhet egy, egyfajta hát, hanyatlás, vagy egy, egy, egy ilyen káoszba fordulás, és aztán megint, tehát van egy ilyen folyamatos ritmus a hulláma, a hullámzása ennek a történetnek. Tudjuk nagyon jól, hogy akár a korai joga filozófiának is, vagy akár ugye a hinduizmus, a többi, ugye a keleti tanokban ez, ez benne is van, hogy ugye nem véletlen egy rendszeres meditációs praxisban, ugye ott van az, hogy, hogy, hogy a belső világ egyensúlyba hozása, és akkor az, az ugye megjelenik a külső világban, és igazából tényleg nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy akkor itt a bőrünk, és akkor kész, ez így lezárul, és aztán hiszen ugye most már a kvantumfizika is sokat beszél erről, hogy, hogy igazából csak ilyen kis finom átmenetek vannak, tehát hogy, hogy igazából minden valóban összefügg, összeegyütt rezeg el a világegyetemben. Nyilván yeah. ezt nem látjuk, mert már nagyon sok por fedi a szemünket, de hogyha tisztában látnánk, vagy éppen azon az úton vagyunk, hogy tisztában vagy egyre tisztában látunk, és lehullik a lepel, akkor akár lehet, hogy ezt is érzékelhetjük, hogy, hogy tényleg egy ilyen energia-háló, mátrix vesz minket körül. Ez egy izgalmas tapasztalás lehet, ha valaki oda eljut.
1: Hogy látod, Szati, hogy miért fontos az együttérzés, hogy a karuna gyakorlása? Itt is lehet akár a szellemi útra gondolni, vagy a szakmai tapasztalatait kapcsán.
0: Hát gondoljunk arra, hogy pont ezen a vonalon elindulva, hogy tovább lépve, hogy minden minden-mindennel összefügg a világunkban. És ugye ismerjük a példát, ugye a, a pillangó effektus, hogyha, hogy ugye a pillangó megregezekteti a szárnyát, akkor nem tudom én, sokkal messzebb, nem tudom, vihartámat. Tehát egyfelől minden-mindennel összefügg. Most már látjuk, hogy tényleg, hogy sokszor fogalmaznak, hogy egy ilyen világfaluban élünk, tehát mondjuk valakin segítek, akkor akkor nem csak neki lesz jó, hanem nekem is, egyfelől. Ugyanakkor a mérlegnek ott van a másik része is, mert egyre több olyan dolgot láthatunk, hallhatunk, tapasztalhatunk, így a médiákban is, tévé, rádió, internet, egyebek, hogy mennyire megnőtt az erőszak, egyre több ember van a Földön. Most ebben az életben nem akarok elmenni, csak mm. hogy ott van ez is, hogy, hogy akkor tapossuk ki magunknak a dolgokat, és akkor tényleg egyfajta ilyen kicsit ilyen egoista gondolkodás, magatartás is, hát így teret kapott a világunkban. Tehát euh, nehéz ebben is a kényes egyensúlyt megtalálni. Én azt gondolom, hogy ha valaki egy szellemi praxisba kezd, akkor egy idő után, akár a gyakorlások tapasztalása alapján is azt fogja megérni, és azt fogja érezni, hogy, hogy ne tehetek másként, mint hogy segítsek. Mert mm-hmm. hogy, hogy sokkal érzékenyebbé válik, sokkal jobban át fogja érezni másoknak a, a fájdalmát szenvedését, kiszolgáltatottságát, kiszolgáltatott helyzetét, ugye nagyon sok ilyen történet is van, vagy akár filmekben is ilyen keleti, mostani, modern, de régi és környezetben játszódó filmek jutnak eszembe, amikor ez nagyon-nagyon szépen megjelenik. Tehát azt gondolom, hogy egy szellemi fejlődési vágy, vagy akár egy lelki fejlődési vágy után tehát ahogy halad valaki előre ezen az úton, egyszer nem tett más, talán, talán uh-huh. ezt lehet mondani. Uh-huh. Érzékenyebbé válik, empátiásabbá válik, az ego is kicsit talán hátrépszorul,
1: uh-huh. nem tudom. Uh-huh. Tehát
0: ez egy, azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat. Uh-huh.
1: Hogyan fejleszthető az együttérzés képessége? Egyáltalán felnőtt korban is lehetséges ez?
0: Hát igen, ez egy, azért megint csak egy nehéz kérdéskör, mert hogy Gyerekeknél vannak olyan gyógyakorlatok, szó szerint ilyen, hogyha most magyar példát veszünk, hozunk be, talán erről, mintha a múltakkal mert nagyon érintőlegesen beszéltem volna, olyan tréningek, Aha. olyan módszerek, amelyekkel akár gondolok itt az erőszakmentes kommunikációra, akár gondolok a különböző asszerti tréningekkel, ami ugye az agressziómentes érdekérvényesítést segítik. Tehát gyerekkorban vannak erre technikák, vannak erre módszerek, amiket már így kezdenek beemelni a a pedagógiai kultúrába. Én azt gondolom, hogy felnőtt korban, hogyha valaki különböző, hát nagyon sokszor szerintem traumák, krízisek hatására jutunk el oda, hogy igen, megérint jobban, megérint a másik sorsa, vagy akár a saját sorsom, és rájövök arra, hogy fú, tényleg bizonyos dolgokat nem jól csináltam, egyfajta önvizsgálatot tartok, akkor azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon erős motiváció arra, hogy, hogy tényleg változzak, változtassunk a dolgainkon. Erre is nagyon-nagyon sokféle technika van, de én azt gondolom, hogy minden változásnál az lehet egy káros szokásnak az elhagyása, az lehet egy új képességnek a fejlesztése nagyon erős motivációt, nagyon erős hajtóerőt azt tud igazából adni, amikor, amikor valami, amikor kiforgat egy esemény, amikor egy krízist megélünk, amikor egy, egy traumát megélünk, Mert mm-hmm. akkor igazából abból a szokásos mókuskerékből, abból a szokásos robotpilota üzemmódból felébredünk, és rájövünk arra, arra, hogy na, ez így már nem mehet tovább.
1: Mm-hmm. Tehát azt
0: gondolom, hogy kell ehhez egyfajta törés, krízis általában, többségében.
1: Uh-huh. Uh-huh. És mi van akkor, amikor valaki hogy nagyon bevonódik, az is egy fejlesztési terület lenne? Vissza kéne fejleszteni talán valamit, vagy megérteni ezzel kapcsolatban valamit? Igen.
0: Azt gondolom, hogy itt talán azt a példát hoznám, hogy nagyon sokan, akik emberekkel foglalkoznak, mély témákkal találkoznak és élethelyzetekkel találkoznak nap, mint nap, szociális szféra, akár szociális munkásokra, családgondozókra, családsegítőkre gondolok, pedagógusok, nehéz környezetben, egészségügyi dolgozók, orvosok, nővérek, stb. Ott ugye nagyon erősen fennáll a kiégés, a burnout veszélye. És akkor lehet az, hogy először Túlérzékenyé válik az illető, nagyon beengedi már azokat a talán energiákat, sorsokat, nem tud határt húzni. Annyira átveszi, hogy mit tudom én, hogy mondjuk már úgy érzi, hogy mondjuk vegyünk akár egy, egy nem tudom én, egy utcai szociális munkást, hogy úristen, mi jogom nekem a, a saját lakásomhoz, hogyha a másik ott fagy meg a hidegbe, stb. 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 Akár lehet, hogy föl is áldozza magát az illető. Én egyébként konkrétan találkoztam ilyen történettel. Ha viszont ez nem sikerül, vagy nem úgy sül el, akkor, akkor bizony egy idő után szóval elfárad a lélek, és tényleg ez a kiégés, tehát amikor meg már kicsit olyan a fásultság, énvédő mechanizmusként a fásultság jelenik meg, mm-hmm. és az elfáradás is a, gyakorlatilag egy olyan, olyan erős, depresszió, egy olyan erős, krizis helyzet, ami akár arra kényszeríti az illetőt, hogy elhagyja a hivatását. Milyen technikák lehetnek, amit segítenek ennek a felismerésében, vagy segítik azt, hogy ez ne így történjen? Szoktak tartani, nyilván, hogyha valaki ugye ilyen hivatást választ, nem azt mondom, hogy mindenütt, de hogy előfordulnak olyan tréningek, amelyek pont így a burnout megelőzést segítik, illetve a segítő hivatások többségénél van olyan önismereti része, illetve tanítanak olyan technikákat, ami azt segítheti, hogy a határhúzás, tehát hogy meg tudják húzni a saját határaikat, illetve azt gondolom, hogy a folyamatos önreflexió, de egyébként a szellemi úton is, mm-hmm. és akár egy ilyen, mondjuk nem tudom én, egy professzionális segítőhivatásban is nagyon-nagyon fontos, vagy a visszacatoló környezet ezért is szoktak például akár így a segítő akár mondjuk a pszichológus hivatásban, szupervízió, uh-huh, törvénybe venni, stb. 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 Mondjuk aki viszont amatőr módon kerül bele ilyen segítő helyzetekbe, ott is uh, tulajdonképpen uh, akár egy, egy ilyen szakmai háló visszajelzései tükörfunkciója, tud ebben segíteni, hogy uh, hogy ez ne így alakuljon, ne így történjen. De mondom, ez is egy nehéz kérdés, mert hogy nagyon sokszor a saját dolgainkra, hibáinkra nem feltétlenül látunk rá. Tehát, hogy uh-huh. mivel ez egy komoly fizikai stressz is, ezért sokszor a testünk jelez. Tehát azt gondolom, hogy talán a testi jelzéseinket érdemes figyelni. A fáradás... A, nem tudom, akár a mozgásszerbi fájdalmak, stb. 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 Tehát, hogy nagyon-nagyon szépen és jól tud jelezni a testünk, akár a pszichés
1: folyamatainkat is. Uh-huh. A korházi praxisod során az utóbbi években ugye te is számos szenvedéssel találkoztál a COVID kapcsán. Néha nehéz lehetett egyáltalán tapasztalni is ezeket a helyzeteket. Mi van akkor, hogyha kimerül, Egyetlen létezik-e ilyesmi, vagy hogyan tölthető fel az együttérzés puttanya, úgymond? Hát,
0: <gül> igen, ez aztán tényleg egy végtelenül egyszer egyszerű, de más szempontból meg egy bonyolult nehéz trémakör, mert hogy akár ugye nyilván, hogy a hivatalos, meg az állami merkekben elvileg pont így a Covid kapcsán Létrejöttek olyan hálózatok, ahol ha valaki meg tudja időben, egyebekben oldani, akkor akár így pszichés támogatást is kaphatott, kaphat. Vannak ilyen lehetőségek. Jó szervezés kérdése, de a gyelvileg vannak ilyen lehetőségek. Amúgy megint csak azt mondanám, hogy mivel tényleg a akár a relaxáció, vagy a meditáció rettentő sokat tud segíteni. Testileg, lelkileg, hogyha valaki így napi szinten, mondjuk benne a mókuskerékbe, ezt egyébként én is csináltam, mm-hmm. benne a mókuskerékbe, napi szinten, ha más nem este, egy fél órát szán arra, hogy, hogy ilyen formán, én úgy szoktam ezt mondani, és ez egy kicsit megint csak ilyen gyakorlatiasnak fog hangzani, és kicsit ilyen materialistább Jó. megközelítésnek, hogy... Jobb és a balagyfértekét össze tudjuk kapcsolni a meditációban. Tehát, hogy ugye a napi rutinunkban a balagyfértekős üzemmódot használjuk. Logikai gondolkodás, mm. racionalitás, tök-tök-tök az időben való benne lét, stb. És ugye a jobb agyfértekény, most tényleg ezt nagyon nagy vonalakban mondom, a mm. jobb agyfértekénynek az időtlenség élmény, intuitív gondolkodás, művészi gondolkodás, a teresség, stb, stb, stb. nyilván még uh-huh. több minden kapcsolódik ezekhez. És valahogy a meditáció, az úgy, meg akár a relaxáció segítheti azt, hogy ez, ez egyfajta integritásba kerüljön, és akkor tulajdonképpen ezáltal is elkezd tudni gyógyulni, elkezd tudni visszatöltődni a testünk is, meg a lelkünk is. Tehát ennek komoly kutatásai vannak már, komoly háttérkutatásai vannak. kedésbé Magyarországon már itt is már azért úgy foglalkoznak ezzel, de Amerikában mindenképpen. Uh-huh. És pontosan ezért nagyon-nagyon akár ilyen egészség megőrző hatása is tud lenni a meditációnak, meg a relaxációnak is.
1: Uh-huh. Születés, öregség, betegség, haldoklás, halál. Ezek ugye az emberi élet nagyobb állomásai, Nyilván mást és mást jelenthet az együttérzés gyakorlata a különböző állomásokon. Hogyan képzeljük el a karunát a hospice szolgálatban? Van erről tapasztalatod?
0: Igen. Na most uh, tudjuk azt, hogy vannak könyvek ebben a témában, akár buddhista irodalom, illetve vannak pszichológiai könyvek is. Nagyon sokat lehetne mondani. Két példát szeretnék ide kiemelni. Az egyik az a Tibeti könyv életről és halálról. Ez ugye már egy, szinte azt lehet mondani, egy alapkönyv. Nagyon csodálatos a Szögyárny a megközelítése uh-huh. Illetőleg a másik, ami így számomra ide kapcsolódik, az pedig a Várdos Györgynek. pont ez a címe a könyvnek, hogy életárnyoldalaik egy csodálatos könyv. Ez uh-huh. pont erről szól. Azt gondolom, hogy Ugye én is sokszor találkoztam, nem csak a COVID-ban végzett munkám során, COVID osztályon, hanem az alapszomatikus osztályon végzett munkám során is. Azzal, hogy nyilván ott is kevesebb szer, de hogy, hogy, hogy valakit így valamennyire kísérni kellett a haldoklásában, vagy kísérni kellett az utolsó útjára, mm-hmm. vagy tudtuk azt, hogy egy olyan gyógyíthatatlan betegségem ahogy nem sok van neki hátra. Van egy. Szintén egy, ez mondjuk inkább már egy szakkönyv az a címe, hogy méltóságterápia, tehát, hogy van is erre módszer, amiben lehet segíteni az életvégi, hát tulajdonképpen az életvégi terápiát, uh-huh, uh-huh. amiben ugye átgondolja azokat a pozitív dolgokat. Gyakorlatilag egy olyan fajta kicsit ilyen szellemi megközelítés, egy olyan fajta pszichológiai megközelítéshez, szinte azt tudnám mondani, egy transpersonális humanisztikus pszichológiai megközelítés, ami, ami már így, így a szellemi, spirituális tartamot is behozza. Ez nyilván egy nehéz, nehéz. Jó, én azt gondolom egyébként, hogy igazából jól hospice-ellátást, de ez abszolút az én magán véleményem, mm, tehát pere. ezt most én nem pszichológusként mondom. Persze. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen hospice, meg az ilyen életvégi munkát, lelkigondozást, azt szerintem, vagy az érzékelem, azt tapasztalom, hogy ahhoz azért kell tényleg egy szellemi háttér. Tehát, hogy szerintem ezt úgy szellemi háttér nélkül, hosszú távon jég és veszélye nélkül nehéz csinálni. Uh-huh. Tehát ahhoz tényleg kell egy, egyfajta, hát nem is tudom, hogy a vallási elköteleződés, egyfajta praxis, hogy, uh-huh. hogy, hogy azért úgy hogy működjön, bár még így is nehéz.
1: Uh-huh. Uh-huh. A halálközel élmények is lehetnek az élet részei. Van-e tapasztatod erről akár saját, akár másik oldalról segítőként a praxisodból?
0: Hát igen, ez is egy olyan téma, amit szerintem tényleg órákat lehetne róla beszélni. Én kardiológiai osztályon dolgozom, és nyilván, hogy titoktartás keretei között át, hogy igazából így nyilván név meg mindenféle szóri nélkül, Nyilván, hogy egy, akár egy hirtelen szívhalál esetében, akár egy infarktus után, nyilván, akiket megmentenek, és nyilván azokról beszélünk, és beszámolnak különleges élményekről. Tehát, hogy azok az élmények, vagy élménytöredékek, amelyekről ilyenkor a betegek beszámolnak, narkotikumok nélkül, azok hasonlíthatóak azon élményekhez, amelyek a halálközeli élményt kutatók. Tollából már így láthattunk, olvashattunk, vagy akár nem csak tollából, tehát nem csak könyvek, hanem akár filmeket is láthattunk ezekkel kapcsolatban. Ugye 90-es években Kenneth Ring volt az egyik, aki erről a témáról nagyon szépen írt, szerintem ezt többször kiadták azt a könyvet, az a Halált átérni az életet megnyerni című könyv, és ugye a Raymond moody nak az élet az élet után volt az egyik művei, Ugye ők voltak azok, akik így Magyarországon legalábbis, akikkel így először találkozhattunk ebben a témában. Most már magyarok is kutatják, tehát vannak, akik filmek jelennek meg. Tehát, hogy többen foglalkoznak ezzel a témával. Paulínyi Tamás, is komolyan foglalkozik ezzel a témakörrel. Kényes téma, mert hogy először például a betegek is úgy számolnak be, vagy úgy beszélnek erről, totál négyszem közt, hogy hát nehogy azt gondoljam, hogy megőrült, és ő mérnök, és ő abszolút nem mm-hmm. vallásos, nem vallásos elköteleződésű, mm-hmm. logikusan, racionálisan, materialista módon gondolkodik, természettudományokon nőtt föl, de neki volt ilyen tapasztalása, amire igazából nem tud, hát nem talál magyarázatot, és hogy ez hogy lehet, és hogy tényleg a hogy esetleg az agyi folyamatok és hogy az agy biokémiája tényleg ezeket a dolgokat a tudomány is sokféleképpen próbálja megmagyarázni, de bizony-bizony vannak olyan dolgok, amik az agyi biokémiával nem magyarázhatóak, tehát azt gondolom, hogy a halálközeli élményeknek a nagy része valóban tudományosan nem magyarázható. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés nekem nagyon fiatalom volt egy nagyon-nagyon enyhe, nagyon rövid, nevezhető halálközel élmény jellegű, egy ilyen rosszulét kapcsán. Felnőtt éveim legelején történt, és akkor még nem is olvastam ezeket a könyveket. Uh-huh. Egy nagyon különleges, szép élmény volt, és az az érdekes, hogy amikor hosszú-hosszú idő után, én senkinek ezt nem mondtam el, hosszú-hosszú idő után egyszerű így valakinek, akkor fura volt, mert hogy ugye próbáltam leírni azt a fényjelenséget, meg az egész amúgy rövid történetet, mert hogy többen ott voltak, és akkor volt ilyen objektív visszaigazolás, hogy hogy telt valójában az idő, és így tovább. Mm. És nagyon érdekes volt, hogy rájöttem, hogy nem lehet átadni. Tehát, hogy igazából nem lehet elmondani. Ugyanúgy, mint amikor látunk egy álmot, és ugye az álomban egészen más a, a, az érzékszervi tapasztalás, és hogy nem lehet igazából úgy elmondani. Tehát, hogy Ilyenkor szeretnénk azt, hogy a másik is láthassa azt a mm-hmm. dolgot, de hát ugye ezt nem tudjuk, ugye erre nincsen még technika. És hogy ugye szokták megfogalmazni a betegek is ilyenkor, hogy nincsenek olyan színek, nem volt olyan, tehát nem lehet leírni igazából azt az élményt. Meg szokták még tőlem azt kérdezni, amikor így beszélgetünk erről a témáról, nagyon szeretem ezt a témakört amúgy, hogy miért van az, hogy általában pozitív élmények vannak, és ugye a halál közel élménykutatók, azok, azok beszélnek különböző valást gyakorló, vagy földrajzilag más élő embereknél, hogy ugyanazok a momentumok vannak, sok jó könyv megjelen, ezzel kapcsolatban meg lehet nézni, meg nem csak könyv, hanem interneten is van ezekről, elég sok olvasmány, de hogy... Valóban általában inkább pozitívak ezek az élmények. Tehát, hogy kevés a negatív, vagy hogyha riasztó negatív élményen, bokor szerű élmény van, akkor viszont az nagyon kemény. Tehát, hogy valamint, hogy ez a két szélsőség lenne, én olyan beteggel is találkoztam, aki, aki nagyon sötét tónusú történetről számolt be, és utána eléggé komolyan még rémálmok gyötörték és kísérték a, a dolgait, és akkor én azért így orvosilag utána néztem az ő történetének, hogy, hogy valóban ott nem volt-e valami narkotikum, nem kapott-e valamit fájdalomcsillapítása, de abszolút nem. Tehát, hogy semmi olyan nem volt, ami uh-huh. igazából ezt indokolta volna. Úgyhogy elgondolkodtató.
1: Mit gondolsz a bevonódásról, az együttérzés gyakorlata kapcsán? Ugye beszéltünk már erről korábban is melyek azok a mentális és meditációs gyakorlatok, amiket alkalmazva a tiszta érzések fenntartásáért? És itt a tiszta érzéseket egy kicsit külön írjuk körül, hogy mit jelent az, honnan tudjuk, hogy mikor tiszta az érzés, tiszta a tudat, ugye? De mondjuk tiszta a tudat az érzés tartományában.
0: Hát, figyelj, lehet, hogy nem tudnál jobban válaszolni a bocsánat, hogy a zenáltal én általában, amikor végre el tudok gyakorolni, nem mondom, hogy minden nap, amikor tudok gyakorolni, akkor általában a meditációt szoktam gyakorolni.
1: Mm-hmm.
0: És hogy azt látom, azt tapasztalom, hogy ugye a légzés, a légzésfigyelés, a testtudatosítása, a test folyamatainak tudatosítása, érzések, gondolatok, stb. stb. Nekem az a tapasztalatom, hogy egy ilyen 20 perc, 30 perc. Kell hozzá, hogyha most itt teljesen ilyen praktikus módon beszélünk erről, mm-hmm. kell ahhoz, hogy, hogy, hogy letisztuljanak valahogy ezek a belső és külső folyamatok. Tehát ugye egy darabig a, a világunkban, meg a napi szinten megjelenő dolgaink futnak, és utána kezd el letisztulni. És utána lehet azt gondolom, hogy egy kicsit úgy csiszolgatni, akár így az együttérzés, a többi témát, lebegtetni, csiszolgatni, de igazából. Én azt tapasztaltam, hogy a gyakorlás az napi szinten, például amikor ugye COVID-ban voltam, mert négy hónapi, COVID-osztályon, akkor pont azért, hogy bírjam, tehát tényleg minden este rákényszerítettem magamat, hogy egy 30 percet legalább gyakoroljak. De általában nem tudtam többet egyébként. Uh-huh. És hogy igazából a, a napi rutinban, vagy hogy mondjam, a fárasztó napi rutinban Érzékeltem azt, hogy tényleg sokkal tudatosabb vagyok, sokkal, hogy is fogalmazok. Tehát, hogy tényleg egy.
1: Rugalmasabb egy, vagy.
0: Rugalmasabb talán, nem is tudom, nyitottabb. Uh-huh. Nehéz ezt tényleg megfogalmazni. Egy ilyen letisztultabb, nyitottabb állapotba tudtam csinálni a dolgokat. Uh-huh. Tényleg nehéz ezekre úgy igazából adekvát fogalmakat találni, mert hogy hogy valahogy ezek a tapasztalások, hiába ezekről nagyon sok könyv készült, akár a mutista irodalomban, pszichológiában, stb. Uh-huh. De igazából szerintem ezek valahogy a szavakon túl vannak, ezek a, ezek a megélések. Ezek tényleg ilyen, nem is tudom, tehát tényleg ilyen tudati megélések, vagy nem tudom.
1: Uh-huh. Igen, igen, csak azért próbálom mégis feszegetni, már az együttérzést is egyáltalán, meg ezt a, a, ezt a tiszta tudatot, a nembevonódást, Ugye itt keverednek nyilván a szellemi praxis és a te szakmai, tehát a pszichológiai praxisnak is így a, a különböző ilyen fogalmai, fogalomkörei, de hogy valahogy azért az van, hogy a 21. században igényünk van arra, hogy egyrészt tudományosan is átlássuk a világunkat, ugye a tudomány is egy, tulajdonképpen egy hiedelem, tehát a mai kor vallása tulajdonképpen, vagy leg, legnépszerűbb vallása az mondjuk a tudományos világkép, és mint ilyen, ugye sokan más vallásban is járatosak vagy gyakorlói annak, mint például így vagyunk így néhányan a buddhizmussal, de nyilván más vallások gyakorlói is érintettek a tudományos világkép, vagy világszemlélet nagy vallása által is. Tehát valahogy így igényünk lenne bizonyos ilyen kulcsokra, vagy magyarázatokra, vagy, vagy legalábbis így próbálunk valami konszenzusokat találni így a fogalmak ö, körül, már mint abban, amit mondtál te is például a halál közeli élménnyel kapcsolatban, hogy, hogy mintha meg lenne az embereknek az az igénye, hogy átadják az apasztataikat, Tehát, hogy mintha oda akarnák vinni abba a, tudat állapotba a az illetőt, aki befogadja a mondandójukat. És ugye nyilván kérdés, az, hogy egyáltalán ez lehetséges-e, tehát lehetséges-e egy olyan tudati környezet, egy olyan interakció, ahol ez megvalósulhat, vagy egyáltalán hogyan írnánk le ezt a tapasztalást, lehet, hogy azt mondanak, hogy egy, egy együttlátás, vagy egy együttmegélés valaminek, de lehet, hogy több különböző tapasztalataink lennének. Nekem egyre gyanúsabb az a metódus, hogy amikor van ez a úgynevezett bevonódás, hogy sokszor elrontják az emberek, főleg az empatikus emberek, főleg azok, akik, ugye ilyen, amit mondtál te is, hogy ilyen szociális munkások, vagy segítő praxisban dolgoznak, de akár azt is mondom, hogy mondjuk különböző ilyen vallási szervezeteknek a tagjai, és a többi. Tehát ott előfordulhat az, hogy így ugye az emberek segítségért fordulnak hozzájuk, és ezért, hogy felveszik ezt a segítő attitűdöt, magatartást. És ugye van a történet, amikor a, a szerzetes elesik, és az ember azzal segít neki, hogy lefekszik mellé a hóba, majd együtt kelnek fel. És hogy így, ilyenkor ez együtt történik, de ugyanakkor nincs az, hogy, hogy így elvenné a feladatot a mester a szerzetestől. Tehát egyfajta mellérendelődéssel vagy, vagy részvédtel részt vesz abban a szituációban, ő is a maga tudatával, a maga világával, a pszichikai, fizikai, lelki tartományaival is ugyanúgy teszi ezt a szerzetes is. És hogy én, amikor ezt a tiszta érzés problémát feszegettem, akkor valahogy ez is egy ilyen érdekes, hogy mitől, amit mondasz, hogy például amikor rugalmasabb vagy, vagy energiával teli, hogy ezt hogyan állítható, hogy a meditáció az segít ebben, csak mondjuk akkor abban a helyzetben, amikor mondjuk ott van az ötödik olyan elesett ember, aki tőled várja a megoldást, és tudod, hogy nem tudsz neki abban a pillanatban olyan segítséget nyújtani, amivel elégedett lenne, és ugye ahelyett, hogy mondjuk a frusztráció irányába mennének a történtek, akkor hol van az a pont, ahol megállítod ezt a segíteni akarást, és visszahúzod oda a történetet, hogy lefekszem elé a hóban. Idióhéjban ez lenne ennek a lényege. Ha van ehhez még gondatot, Szati, nagyon szívesen meghallgatjuk.
0: Hát ez is egy nehéz kérdés, mert ugye attól függ, hogy milyen keretek között dolgozik mondjuk akár egy pszichológus. Inkább egy olyan példát hogy szeretnék ide behozni, Amivel talán ezt jobban meg lehet világítani, most ilyen pszichológiai tekintetben. Van a pszichológiában egy olyan fogalom, a terápiás munkában, hogy funkció, uh-huh. ami egy ilyen megtartó funkció, ami kicsit ilyen, hát nem is tudom, elég jó szülő funkció szinte, tehát hogy, uh-huh. hogy egy olyan fajta háttéradás talán, egy olyan fajta kísérés, hogy, hogy az illető azt tudja megélni akár egy krízis helyzetben, hogy bármi belefér. Ha ő mondjuk káromkodik,
1: az is belefér. Igen, ez Hogyha
0: a... mondjuk nem tudom ér, ott kiborul, az is belefér. Uh-huh. Tehát, hogy egy tiszta jelenlét, egy megértés, tehát, hogy kognitíve is egy megértés, uh-huh. de ugyanakkor nyilván egy érzelmi, empatikus hozzáállás is, de ugyanakkor egy, egy olyan fajta erőtér adása, uh-huh. amivel azt fogja a másik érezni, hogy nem esek el, elkap valaki, velem van, de mégis olyan módon, hogy nem átvesszük a másik terhét,
1: uh-huh, igen. és
0: visszük tovább, és visszük az ő életét, hanem hát nyilván erre nagyon, ez tanulás, technika, ez rettető sok idő. Tehát igazából ez azért csiszolódás is. Uh-huh. Nyilván ember is lehet a terepa utának tehát valamikor ezt nehezebb megtennie, valamikor könnyebb, stb. és azért is ugye Önismereti munka, szupervízió, egyebek kellene mm-hmm. hozzá. Tehát azt hiszem, hogy ez a legjobb szó, ami lefedi ezt a kérdéskört, hogyha a pszichológiát kérdezzük, hogy ez a funkció, Hogyha a buddhizmust kérdezzük, akkor hát nem tudom. Tehát hogy lehet, hogy, hogy kicsit itt lehetünk, nem is mondjam csak, tehát hogy tökéletességre törekvők, hogy igazából egy megvilágosodott állapot tudna ilyen lenni. Tehát uh-huh. ki van megvilágosodott állapotban, tehát, hogy mi is emberek vagyunk, vannak tényleg nagyon nehéz napok, vannak nehéz esetek, nehéz helyzetek. Én is sokszor megéltem, amikor nehéz volt az tényleg megélni, mert az ember nem tud nembevonulni egy kórházi környezetbe. Szerintem képtelenség, pszichológusként. Tehát orvosként azért ez egy más szituáció, más Igen. tanulnak, máshogy, stb. stb. Uh-huh. És hát tényleg vannak olyan élethelyzetű betegek, olyan szociális háttérrel rendelkező betegek, vagy akár olyan diagnózissal, amikor az ember tényleg ugye a kicsit ugye a filozófiai dolgokon is elgondolkodik. Ilyenkor is talán az ébesség az, talán a tudatosság az, ami, ami segíteni tud. Ugye szokták mondani, van is egy ilyen kifejezés, hogy Isten komplexus, ugye az orvosoknál, főleg ez a kezdő orvosok jellemző, Igen. itt meg akarnak benteni és szinte belerokkannak, tehát, hogy vala itt is azt tudom mondani, hogy a saját határainknak az ismerete, az élet felé való tisztelet, vagy akár a, a másik élete felé való tisztelet, ja. belátás, stb. 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 az, ami, ami talán meg segítheti. Nem tudom, hogy ez válasz-e a kérdése, mert inkább csak így tovább gondoltam, vagy asszociáltam ja, dolgokra.
1: De ez nagyon jó, így én pont erre gondoltam, hogy ezt ilyen értelemben érdemes lenne így tovább így együtt gondolkodva vinni, mert... Szerintem ezek a kérdések amúgy így nincsenek így megfejtve, csak nagyon sokszor az az érzésem így a buddhizmuson belül is, mint hogyha értenénk, hogy, hogy miről beszélünk akkor, amikor az együttérzés, vagy a karuná fogalmakat így egyszer csak így felvesszük, és valószínűleg a buddhizmuson belül is sokan sokféleképpen tekintenek erre. Nem is a kifejezés a lényeges, hanem az a tudati folyamat, ami közben történik. Én ezt szerettem volna csak ezzel a kérdéssel végül is, hogy így járjuk körül. Akár úgy is, hogy kérdőjelek támadjanak, persze. Nem az a cél, hogy ilyen végérvényes válaszok legyenek, hanem hogy hogy akár mint filozófiai szempontból is érdekes kérdések ezek, de hogy esetleg segítik azt a belső munkát vagy meditációt, ami, ami ezeket a területeket célozza. Igen,
0: én ezzel teljesen egyetértek, mert tényleg ezek olyan kérdések, amiket nem véletlen az, hogy mind a filozófia, mind a vallások, mind pedig akár a tudomány vizsgál, vagy akár teljesen egyszerű, egyszerű módon is, úgy mondjam, tehát ilyen, úgy ezt mondani, tehát a, a természetes mm. józan parasztészszel is ugye elgondolkodnak emberek ezekről a kérdésekről, és azt gondolom, hogy azért is jó, hogy nincsen meg a tuti válasz, mert mert ez nem tudna motiválni. Tehát hogy itt inkább nekem is az a célom, ahogy végig gondoltam ezt a felkérés kapcsán a néhány kurszót, hogy miről is fogunk beszélgetni, hogy inkább legyen ez egy gondolatébresztő, mert hogy én se tudom igazából a választ. Tapasztalataim Igen. vannak, nyilván egy szubjektív látásmódom vagy, vagy megélésem sok esetben.
1: Uh-huh.
0: Tehát, hogy igazából azt gondolom, hogy ezek a kérdések olyanok, amelyek mindenkit érintenek, Uh-huh. vagy érinthetnek majd valamikor, és mindenki másként dolgozza föl, másként áll hozzá egy, egy akár egy egy betegség megjelenéséhez, uh-huh. mert ugye ez egy kontrollvesztés, egy kiszolgáltatott ja. állapot, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes, meg nyilván különböző életszakaszunkban is másként érünk meg
1: egy, uh-huh. egy betegséget, például. Igen. Igen, és a másik kérdés, ami most nálunk is így felmerült egy ö, ismeretség kapcsán, hogy Van az a helyzet, amikor az ember mondjuk úgy érzi, hogy ő így beteljesítette azt az életfeladatot, amit itt szeretett volna élni, és egyszerűen így le akarja zárni. De hát ugye ez a meghalás, ez nem annyira könnyű. És van az a helyzet, amikor az ember, tehát hogy így, ha mondjuk nincs olyan potenciális betegsége, és nem is akar ilyen nagyon drasztikus módszerekhez folyamodni, akkor azért ez egy ilyen érdekes kérdés. Nagyon elgondolkodtam, ugye nálunk az eutanáziát például nem támogatják, nincsenek elfogadott rendszere Magyarországon, más országban, például Svájcban igen, és hogy ez is valahogy komoly kérdés nekem, hogy mi a teendő egy ilyen helyzetben, amikor, amikor egy ilyen lezárási szándékkal találkozik az ember, hogy akkor ezzel hogyan érezzünk együtt hogy kell mondjuk Teréz játszani, hogy akkor mindenkit megmentek, vagy esetleg ebben a folyamatban kísérni tovább az illetőt, vagy, és akkor itt nekem megint csak kérdőjelek vannak, de, hogy csak az együtt levés maga az, ami segíthet, de többször tapasztaltam már ilyen típusú elmeneteleket, és volt ön, amikor azzal tudtam mélyen együtt érezni, hogy itt lezárás helyzet van, tehát, hogy ha az ember belülről nem talál további motivációta az életére, vagy már beteljesítette a feladatait, és nincs semmilyen olyan új teremtendő dolog által, ami így szárba tudna tőle szökkenni, vagy ilyesmi, akkor, akkor eljöhet ez a pillanat. Sőt, olyan szenvedések nyomán, például, amikor már nincs emberhez méltó élet. Úgy értem ezt, hogy amikor mondjuk már nem tudod magad egyáltalán ellátni, tehát nem tudsz járni, nem tudsz önállóan étkezni, és teljesen beszűkült a, a lehetőséged. Nem azt mondom, hogy ez egy ilyen megfejtett dolog nekem, is sok kérdésem van ezzel kapcsolatban.
0: Szerintem ez megint csak egy nagyon nehéz kérdés. Sajnos én többször láttam ugye a haldoklókat, vagy hát többször volt velük dolgom korházi kórházi munkám során, és egyféről volt, aki azt a kegyet kapta meg, én ezt most így tudom fogalmazni, hogy szó szerint el tudott ő lenni köszönni, és azt mondta, hogy ő elengedi az életet, és gyönyörűen fogalmazta meg, és tényleg reggelre hajnalra meghalt. Uh-huh. Abszolút. Tehát találkoztam ilyennel. Viszont nem mindig kegyes az élet, nem tudjuk, hogy miért. Ugye itt jön be nekem az, hogy jó, utizmus sok mindenre választat, de itt egy kicsit bejön az is, hogy az Isten kérdés, ugye mindig a, az életvégi, meg a nehéz helyzetekben ugye ezek fölmerülnek, hogy mennyi a szabadságunk van-e más. Ugye vannak helyzetek, amikor tényleg szó szerint már az illető is, meg akár a család is imádkozna a, a lezárásért, az eutanáziáért, már maga a haldokló is ugye ja, akár évekig is zajlik egy ilyen folyamat, Igen. és mégis évekig már pelenkázzák, már nem tudom, mit csinálnak, és mégsem hal meg. Ez egy borzasztóan nehéz kérdés. És akkor itt tényleg, mondjuk attól is függ nyilván, hogy, hogy hozzátartozónkról beszélünk-e, vagy egy betegünkről beszélünk, stb. stb. Uh-huh. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Tehát, hogy erre akár egy, egy segítőt, akár egy családtagot, vagy akár akár saját magunkat, mivel és hogyan tudjuk felkészíteni, mert lehet, hogy most racionálisan és tudatosan a mostani tudatállapotunkban azt gondoljuk, hogy ó, hát majd én ott, ott, ott szépen, hát kulturáton fogok viselkedni, most ez egy példa, uh-huh. de az egy más tudatállapot, tehát ez egy teljesen más tudatállapot tud lenni, mint amikor szenvedünk, vagy mint amikor megérint valami, és akkor uh-huh. ugye hát nem véletlen az, hogy utha pont a tudatosság, meg éberség fő téma volt, ugye, amit középpontba helyezett, ez nem véletlen, mert hogy, hogy ezekben az állapotokban a tudatosság az, ami, ami nincsen jelen. De ugye ilyenkor megjelenik egyfajta van. olyan állapot is, ezt én magam is tapasztaltam, amikor voltam olyan súlyos betegségben, hogy tapasztaltam ezt, hogy érdekes módon akkor egy ilyen kegyelem állapota jelent meg, tehát egy ilyen, tényleg egy kicsit ilyen Isten élmény, tehát ugye ez ilyen nagyon érdekes hogy ez most akkor így hogy van. Az állatoknál viszont tudjuk, hogy van eutanázia, szintén saját bőrömön is tapasztaltam már ennek a, hát kicsit így a kegyességét, de az egyik esetben az egyik állatunknál maga az állat jelezte, hogy hiába tettünk mindent meg, amit tényleg lehetett, hogy ő feladja. Tehát, hogy jelezte. És akkor tényleg meg kellett tenni. Nagyon érdekes. Tehát ott meg tudják kapni ezt a kegyet az állatok, és bizony sok esetben ez tényleg egy, egy... egyfajta egy tud lenni. Ugyanakkor viszont lehet, hogy, hogyha meg a tibeti halottas gondolok, ugye annak bardó leírásaira, stb. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy mégiscsak kell az a hozzávezető útad, az időszak, amíg valóban fel tud a lélek arra készülni, hogy akár egy másik lépben, tisztább lépben lépjen, egy magasabb lépbe lépjen, lehet, hogy pont az a szenvedés tud elvezetni ahhoz, lehet, hogyha hirtelen megtörténik készületesen egy, egy eutanázia, akkor még nem készült fel a lélek, tehát azért ez, ez, ez is elgondolkodható, és lehet, hogy mi kívülről úgy látjuk, hogy Jézusom szegény, iszonyúan szenved, borzasztó, de azt nem látjuk, ami belül zajlik a lélek szintjén.
1: Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, most búcsúzunk a hallgatóktól Szatmári Ildikó volt a vendégünk.
0: Sziasztok, köszönöm!